0: I knäpper först våra händer. Tack, gode Gud och frälsare, för att vi kan lita på dig. Hur förfärligt skulle det inte vara om vi inte kunde lita på dig och ditt ord. Tack för ditt ord, ditt ord är sanning. Amen. Om man har fått lära sig hemifrån hur viktigt det är med Bibeln, och den förgående har jag haft, så var det obehagligt att ständigt möta i skolan kritik mot Bibeln. Och man kunde ju tänka sig att när man kom till universitetet, och började fördjupa sig i Bibelns värld lite djupare, så skulle kanske den där kritiken upphöra när riktiga experter tar till orda om bilden. Men det gjorde det inte. <skratt> Utan tvärtom. Vi kan inte lita på bilden. Och för mig så var det hela tiden när jag mötte detta en anfäktelse samtidigt som jag inte fann att de som betvivlade Guds ord hade någonting att komma med egentligen men vid universitetet så var det framför allt en sak som skulle överbevisa mig och som överbevisade de flesta att Bibeln kan man inte lita på och vilken sak kunde det vara tror ni det här föredraget det lyder Jesajas bokens storhet. Och då får ni en ledtråd. Beviset var att det var allvarliga fel i Jesajas boken Han hade påstått om andra fel men de var inte så där tydliga och väl underbyggda kunde man tycka. Men för de andra flesta så var det ju bevisat att Bibeln ljuger. Och ni har kanske vuxit upp i en skyddad verkstad som inte har mött det. Men de flesta som börjar läsa teologi och ska bli präster och pastorer, de möter detta att Jesaja-boken ljuger. För det står nämligen att detta är vad Jesaja Amoson skådade angående juda Jerusalem, när kungarna i juda hette Usia Jotan Ahast. Och, och bevisligen så är stora partier i Jesaja-boken inte vad Jesaja har skådat. 99,99 ,99 av forskarna har slagit fast det. Och det som var allra tydligast, det var att kapitel 13 och 14 kan inte Jesaja ha profiterat och skrivit och kapitel 13 och 14 har rubriken profetia om Babel som Jesaja Amos son skådade vad blir alltså slutsatsen då Bibeln ljuger du kan inte lita på Bibeln och vi som ofta talar om hur fantastisk Bibeln är och Bibeln är Guds ord och Gud kan du lita på då kan ju inte det vara sant samtidigt som att Jesaja jag har aldrig sagt det här, han ljuger, att det också skulle vara sant. Det gjorde att när jag kom till Uppsala för att studera 1961 så tänkte jag mig att så fort jag hinner måste jag fördjupa mig i Jesaja-boken. För här var ju en konkret sak. Är det sant eller är det falskt vad man säger? Kan vi lita på Bibeln? Och när jag var klar med min fjolkarn så satte jag igång då med licensiatstudier 63 och så småningom också eh, doktorsstudier. Och vad tror ni jag valde? Jesaja 13, 14. Och då går det inte bara att påstå och knäppa händerna och säga att jag var bilen, det är så det här är sant. Ja men bevisar då att det här är sant för det här har vi bevisat att det inte är sant. Är det någon av er som har orkat läsa senaste numret av tidskriften Biblium om det heter inledning till Jesaja-boken där det presenteras hur dessa duktiga, kundiga forskare vad har kommit fram till. Man har slagit sönder Jesaja-boken i små bitar och när det är en bok som är på gång nu om Jesaja som jag äntligen har blivit klar med efter en 50-årig vandring med Jesaja från 64 till 2014 när det är äntligen är färdigt för att tänka ja, men jag måste ju också flätta in lite om en bok som finns på Bibrikum som jag vet att artologiestuderande och präster läser om och om igen och många tror att det har vi sanningen. Och det var en alldeles förfärlig bok. Jag ringde Lasse och frågade kan du gå upp på Biblikum och, och, och låna den där boken och köpa upp till mig. För jag måste säga lite om den boken också innan min kommentar går i tryck. Och det var en alldeles förskräcklig bok som de flesta har läst. Och jag tror inte så många här förstår hur allvarligt det här är vilken fruktansvärd förförelse som pågår och ju till och med lite mer bibeltrogna skolor ändå faller till före för inga argument emot det här det verkar så övertygande när 99,99% av forskarna säger att här är det sena tillägg på det här och där i jesaja och det gör när det står att Jesaja har sagt det här för det har han inte sagt, säger Han kan inte ha sagt det. Det stämmer inte med historien. Ja, om man emot säger vad forskarna säger så kan man ju inte bara tycka. Utan så måste man stå till svars, som du vet. När man skriver doktor Svav Och om man tar så gick de att överleva den där disputationen. Och försvara att Bibeln är faktiskt sant. Det här är inte nu. Det här är inte sena tillägg. Utan låter man texten tala och jämför den med vad vi vet om språket, vad vi vet, vet om den ideologiska utvecklingen, vad vi vet om historien. Så kan man lugnt säga att detta måste Jesaja ha sagt precis som det står. Men det här med Jesaja är ju en väldig bok finns det någon annan bok i Bibeln som är lika stor Jesajaboken omfattar 66 kapitel finns det någon annan bok som är lika stor, ja säger då Ingrid finns en bok nämligen salmernas bok det är 150 salmer men å andra sidan så är salmernas bok fem böcker som man tänker på det, Moseböckerna, det är fem Moseböcker och Salmernas bok är fem böcker. Tänk man på att det är fem böcker, då finns det ingen bok i hela Bibeln som är så stor som Jesaja. 66 kapitel, kan ni hitta någon som är lika stor och omfattad? Och nu skulle jag tala lite grann om Jesaja-bokens storhet, det är den största boken. Men... Framförallt med tanke på innehållet. Vilken bok! Och vilken tragedi! Att denna rika bok som vi har fått av Guds nåd har blivit så misshandlad och så förstörd. Så att många som läser den plockar sönder den i små bitar och får inget ordentligt sammanhang. Nu tänker jag försöka lite grann ge några synpunkter på det är bokens storhet. Och nu har jag inte min kommentar till hand. Så jag kan läsa innan till Men jag har en, en padd här. Och det kan jag ju titta ner i den någon gång. Här och där. Det jag tror är oerhört viktigt. Det är att har man att göra med en bok. Så måste man försöka och se hur ädel uppbyggt. Om jag ska kunna ta del av boken i dess helhet, alla de 66 kapitlen, och inte se någon sammanhang och hur det hänger ihop så går jag ganska lätt vilse. Jag förstår inte riktigt hur, hur menas det här och hur hänger det ihop. Vad jag har funnit är att den här boken är helt underbar. Helt fantastiskt komponerad. Det som gör att många har svårigheter när man läser Jesaja det är att man inte har sett hur boken hela tiden skiftar mellan dom och frälsning. Dom och frälsning, dom och frälsning, dom och frälsning. Dom och frälsning. Lag och evangelium, lag och evangelium, lag och evangelium. Det sanna Sion och det falska Sion. Hur kan det på en gång stå att Sion är den mest fantastiska stad? Den mest fantastiska berg, mest fantastiska församling. Och samtidigt Sion är den värsta av allt. Ständigt upprorisk, den, 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 den fräckaste sköka eller hodra. Hur går det ihop? Hur kan eh, Herren Svingård, som ett annat namn, för församlingen, eller för Jerusalem. Å ena sidan har fått så mycket nåd och godhet från Gud. Gud har grävt, han har gjort i ordning allting. Och vad blir det resultatet? Stinkande druvor istället för goda drugor. Elände, eländ. Och sen på ett annat ställe längre fram så står det om vinvården som är den mest fantastiska. Hur kan det vara dessa olikheter? Hur ska man förstå det? Jag ska kort försöka ge några enkla förklaringar. Om man går redan till första kapitlet så är det en, kan man säga, en löpsedel för hela boken. Eller en inledande överblick som just fångar in vad eh, som finns i hela boken, den här motsättningen det börjar ju med rubriken som jag nämnde, det här är vad Jesaja inte har tänkt ut själv utan det är chason, står det på hebrejska, det betyder vad Herren har gett honom som han har fått se det och det, han har fått se filmen, men ingen stumfilm han har också hört och sett så han kan ju berätta om hur Herrens Messias blev genomborrad och så använder han förfluten tid så han har ju sett det så han säger han han säger inte han kommer att bli genomborrad om 700 år drygt, utan han säger han blev genomborrad för våra synders och slagen för våra missgörningars skull eller när han säger att det är folk som vandrar i mörkret så säger han såg ett stort ljus han har sett filmen. Hur Messias kommer där i Galileen som det samma ljuset. Och han beskriver det. Han använder förfluten tid fast det handlar om framtiden. Han har sett framtiden. Han har inte bara sett framtiden om Messias, han hade sett framtiden om hur Assyrierna skulle härja och förstöra. Han hade sett att man som ingenting skulle inta Jerusalem, men man skulle i detta tillfälle inte komma in i denna stad helt märkligt utan det skulle dröja ytterligare en över hundra år han hade sett hur en hedning kommer att göra att folket får möjlighet att vända tillbaka till Jerusalem efter en fångenskap i Babylonien han hade sett att hedningen Kåres som inte kände mig som en hedning som en perser. Han ska vara mitt redskap. Han ska vara min hede. Och det är ju märkligt. Här är inte bara Bibeln som påstår någonting. Utan utombibliska texter så vet vi att denna hedning utfärdar ett dikt Om att folket ska vända tillbaka och bli upp i Jerusalem. Kores heter han på hebreiska. Och det, han nämns i namn till och med av Jesaja och då förstår ni hur forskarna säger ja, men det går ju inte man kan ju gissa om framtiden men man kan inte vara så exakt som Jesaja är så det här kan inte Jesaja sagt och alltså så måste det vara sena tillägg med dem. nej det är Jesaja som visar hur Herren är historiens Gud har full kontroll över historien och han kan därmed också tala om precis vad som kommer att ske när man tittar på den här inledningen efter rubriken så börjar den med i verserna 2 till 9 att måla upp Israels oerhörda avfall. Så det är inte så muntret att börja läsa den här boken. Israel är värre än djuren. En oxen känner sin ägare och åsna sin herres krubba, men Israel fattar inte ett de är värre på alla sätt och is, Och så fortsätter det i verserna 10-17 och målar ut folkets hyckleri. Folket mitt i sin avfällighet och upproriskhet hycklar lydnad. Låtsas att de vill dyrka Herren. Men vad ska jag med era offer till? Era gudstjänster i kombination med olydnad. Det är det värsta jag vet. Kyckleriet avslöjas med kraft av profeten i verserna 10-17. till Och så plötsligt, i vers 18-20, till så kommer det renaste evangeliet. Och gång på gång så säger Herren genom sin mun, Jesaja, her Herrens mun nämligen, så säger Herrens mun, kom, låt oss gå till rätta med varandra." Och då tänker man, nu är vi kört. För skulle Herren döma oss efter vår enorma syndighet och upproriskhet, så är vi förlorade. Och så säger Herren: Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda, ska de bli snövitta. Om de är röda som salakan, ska de bli vita som guld. Evangeliet är dess renaste far. Och så är det hela tiden avslöjar avfallet och hyckleriet och så plötsligt lyser det starkaste evangeliet fram och det är någonting man behöver om man är förlorad om det är kört om man är fördömt, och så kommer det. helt obegripligt det är så obegripligt som när Bibel 2000 ska översätta det här så vet ni hur man översätter. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger här, Och mera blodröda. tror ni då att de kan bli snövita? Och de är röda som svarakan, tror ni då att de kan bli vita som ull? Och svaret är nej, vi måste dömas. Och det är den naturliga, logiska tolkningen från både forskare och från engelskan själva. Att det kan ju inte vara det rena evangeliet, men det är det. Och sen när denna frikännande dom om nådan ena har förkunnats. Då kommer det. Vers 21-25. Jerusalem har blivit en hora. Så avfällig och otrogen mot mig. Kommer domen igen och fördömelsen, Och sen vers 26-31. De sista verserna i första kapitlet. Så kommer från dom till frälsning. Alltså dom och frälsning. Lag och evangeliet. Och så är det rakt igenom hela boken. Hur är då denna fantastiska bok uppbyggd efter detta inledande grandiosa kapitel? Det finns ett mellanparti i boken som berättar vad som hände år 701 före Kristus. Och det partiet är kapitel 36-39 och flesta forskare säger att det måste vara sent tillräckligt det den själva grundbulten i bokens komposition före kapitel 36 så pekar allt framåt från Jesajas kallelse 740 fram till 701 vad hände? vad gjorde profeten? vad sa profeten? och sen efter 36-39 så kommer det här och sen då när Sanherik som skulle inta Jerusalem snopet får vända tillbaka till sitt land med resten av sin armé. Han som var så stöddig och sa, tror att det Gud ska kunna rädda er? Titta vad han gjort med alla andra länder och folk. Och så skulle Herren kunna rädda er dumheter. Ni ska få dricka i urin och äta upp i avföring. Och sen under natten så ligger större delen av oss här. Slagen utanför murarna. Folket kan gå ut och plundra. Och han får dra tillbaka. Mot alla oss till sitt land. Då kommer kapitel 40 till och med 66. Mm. Vad säger profeten nu då? Och vad säger han till folket? Och då kallar han folket igen på så här kom låt oss gå till rätta med varann Vad har hänt? Har era av gudar sagt det här? Ta fram era förutsägelser. De har inga förutsägelser att ta fram. För de kunde ju säga, jag tittar här som min avgud sa så här. Precis det som har hänt De han kunde förutsäga. De har inget att komma med. Inga förutsägelser. Men Jesaja har det. För han är noga med att dokumentera förutsägelserna. Han säger, jag och barnen som där har gett mig, det tecken och under i, i, i Israel. Och de bevittnar vad som ska ske. Och han kan ta fram hur han har förutsagt att Assyrierna skulle komma som en rak kniv och skära bort allt i landet. Skulle totalt plundra, förstöra, ödelägga, lägga ruiner hela landet. Och han hade sagt, men Jerusalem, där ska ni inte komma in. Och nu säger jag titta det här var förutsagt, ni kan ju se det, och du har det hänt. Och efter det så sen, och från och med nu så förutsäger jag nya ting. Och då borde man ju tro det också. Titta, det jag förut säger det händer ju. Men man tror inte det. Fast det stora undret har hänt så fortsätter man i syns och kolm och fortsätter vi att läsa i Jeremia och Hesekiel så ser ni uppror mot Gud, uppror mot Gud. Du upproriska folk, du upproriska folk. Om och om och om igen. Och då ser ni hur stor och väldig och förföret synden är. Det. Ni kan inte fatta vilken hemsk syn synden är. Det. Då säger profeten. Ja ni har kanske inte kunnat förutsäga det. Nej det har ni inte. Men förutsäg fram och med nu. Vad kommer att hända? Kom nu med era förutsägelser. har ingen. Samla er och vilket elände till avgud de kan inte ens stå de måste ha så här. de är ju stumma, de är statyer de ramlar om kull de måste bära dem medan Herren bär oss på örvingar. vad är det, har era avgudar sagt fram i era förutsätt, de har inga och då profeterar profeten om kores den där hedning som jag nämnde ska komma och nämnde det i förväg i detalj vad som kommer att hända och det går precis uppfylls och så profeterar han framför allt om Messias och Messias profetierna är så detaljerade och utförliga i Isaiah-boken att det är helt otroligt i vilken annan bok berättas om att Messias ska födas av en jungfrut Jesaja vilken annan profetbok säger klar, klartext att det barn som ska födas är mäktig gud själv Jesaja vem är det som säger precis hur hans ställföreträdande ska gottgöra för våra synder och uppfylla rättfärdigheten för oss så att vi förklaras rättfärdiga på grund av messias verk Jesaja vilken bok i Gamla testamentet citeras mest i Nya testamentet? Jesaja. Det och hur är det när forskarna säger att den första Jesaja där en del är äkta och sen den andra där allt är oäkta och sen den tredje Jesaja där allt är oäkta. När då Nya testamentet säger det här att gå till fullbordan genom Jesus Kristus citeras då bara första Jesaja eller andra eller tredje. Både första, andra och tredje. Och det heter profeten Jesaja har sagt. Och det har gått i fullbord. Då mm. hela boken. <coughs> eh, man kan framförallt se ett fantastiskt mönster i kapitel 40 till och med 66. Helt otroligt. Dessa kapitel består av exakt tre lika stora delar. 40 till och med 48. 49 till nummer 57 58 till nummer 66 exakt lika och varje del är indelad i tre delar precis lika men det är en del som inte har just tre delar och det är mitten av mitten, mitten av mitten och det vi kallar för Israel 53 det består av exakt fem lika stora delar varje del har tre verser det börjar med 52, 13 till 15 och sen kommer 53 till 3 och så precis i mitten, för det blir ju lite då intressant om det är fem delar. Så i mitten har ni då 53, 4 till och med 6. Och kan du läsa evangeliet tydligare någon annanstans så ska du få 100 kronor av mig. Den var mitten har det tydligaste evangeliet hos fram. Så tydligt som man tror att Jesaja har stått där på golgatan och sett precis hur frälsan blev genomborrat i vårt ställe. Och sen kommer därefter då verserna 7-9 och sen sluten 50 delen och 10-12. Helt otroligt. Men då frågar man sig, ja men före den där, eh, det där centrumet med 36-39, hur är det komponerad? Ja det är också helt otroligt. Fast den där profeten samlar hur alla verkar i historien. Från 740 fram till 701. Så är det också fantastiskt ordnat. Det har också ett mitt. Det är fem delar. Och då finns det ju en mitt. Och den mitten är kapitel 24 till och med 27. Och det är no något helt eh, otroligt. Det kapitlet kommer efter... En avdelning som talar om domen över olika folk. Och i kapitel 13 till och med 23, det som började med domen över Babel. Babel som är symbolen för djävulen och ondskan och fienskapen mot Gud i alla tider. Kapitel 24 till och med 27 blickar framåt när vi får se Guds slutliga dom. Men har varit dom i tiden över Babel, över Moab, över Egypten, över olika folk runt omkring godsfolket. Men här så kommer den slutliga domen och en beskrivning av Herrens eviga härlighetsrike. Kapitel 24 till och med 27. Vad tror ni forskarna säger om de kapitlen? En mycket sen, ett mycket sent tillägg i Jesaja-boken. Ungefär från 500 år efter Jesajas tid har dessa kapitel tittat sig in. Varför då? Det talar om det dödas uppståndelse. Det talar om det eviga livet. Det talar om den eviga bröllopsfesten i himlen. Det talar om den tid då finns inga tårar längre. Och ingen död och ingen klaga. Sådana tankar fanns inte på Jesajas tid ingen som hade kommit på något sånt så det måste ha kommit till långt senare det här är logiskt och klart en del av Jesajas undervisning och precis i mitten av den första delen kapitel 2 till och med 35 och före det är det två bitar det är två till och med 12 där det är en vit nämligen hur den orene blir förklarad ren. Nämligen hur Jesaja kallas. Och bevar. Det är jag förgås för jag orena läppar. Och är bland ett folk med läppar. Och blir renad av kålet från förtroningsoffers altaret. Och blir förklarad ren. Jesajas kallelse precis i mitten i kapitel den står alltså inte i början på boken. Vilket är rätt normalt. Jeremia börjar med sin kallelse. Det minns Jeremia som säger, jag är så ung, det här går aldrig. Säg inte att du är för ung utan gå, tyckte jag dig och tala vad jag bjuder dig. Men Jesaja sätter denna märkliga kallelse precis i mitten av den första avdelningen, två till och med Och före det så har han exakt två messias profetior i två och fyra och två stycken till i, i sju och nio så vidare väldigt väl eh, komponerad och efter den här mitten av, av 24 till och med 27 hänger med nu, det är mycket siffror så kommer sedan, för honom 1 28 eh, så kommer fem deltsagor och därefter dom och frälsning igen i kapitel 34 och 35 domen över Edom ni minns vem Edom var Jakobs tvivlindor som blivit folk som hela tiden kämpar emot Israel, Jakob och sedan kapitel 35. Som är det mest fantastiska evangeliet. Återigen ett problem för forskningen. och Översättarna. När man kommer till kapitel 35 så blir man alldeles förbryllad eh, när man ska översätta. Där beskrivs ju frälsningen under bilder av ödemark som, som blommar. När det är torrt så rinner det friskt Han är ju mästare i Jesaja med att använda ditt språk. Och så säger han mot slutet av det här kapitlet 35, vers 8. En banad väg, en vandringsled ska gå där. Den här banade vägen, det är inget som vi kan fixa. Ni, vet, ni som har varit i Israel där, att det behöver bana slägg där. Det går upp och ner, upp och och kroket krokigt och ner i dagar Det är ingen slät highway mot Jerusalem, utan det är väldigt slingrigt och krokigt. en banad väg, men det är Herren som banar denna väg. Och ännu mer, det är han som är vägen. En banad väg ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Det där sista men den är till för dem, då slivar det till i huvudet på forskarna. Och problemet är att det är för en gång skulle väldigt enkelt i grejska. Annars finns det i ställen som är det svåra. Han är så ordrik i och det är inte alltid så lätt att förstå. Men här är orddagen så står men den är till för dem. Och ändå så hittar man nästan inte en enda översättning som översätter så. Förutom folk i Men den är till för dem. Varför står det så? Jo, om det säger att han är den heliga vägen och ingen oren ska färdas på den, då blir slutsatsen, ja men då är det ju så. För det gjorde allihop. Eller hur? Då är ju inte den där vägen någonting för mig. Men poängen är just det att de som går den heliga vägen. De förklaras för rena. Därför att den heliga vägen är Messias själv Och hans renhet och helighet tillräknas dem. De flesta vänder den vägen ryggen om Paulus stod att han bekämpade vägen och så sig vägen för honom på väg till Damaskus och på flera ställen hittar vi hur just Jesus kallas för vägen han är nämligen vägen, den heliga vägen och Jesaja säger i Jesaja 53 inget svek finns hos honom jag börjar det här lilla föredraget med att tacka Gud för att Gud sviker inte Guds ord är sanning. Det står vidare de som vandrar. Den vägen ska inte gå vilse även om de är dårar. Ganska trösterikt. För när jag har till det för er så här mycket nu så att jag tittar på er så... Jag kan inte säga att ni ser ut som dårar. Men jag tror inte ni fattar allt jag säger. Men just det, vi är okundiga dårar. Vi behöver hjälp, vi behöver vägledning. Och vi har sådana starka löften som inte sviker. Genom Messinas och hans verk så kommer vi till himlen. Det går inte vinsen. Även om vi är dårar. Lejon ska inte finnas där, rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där. De återlösta, de friköpta, det är de som går på den vägen. Herrens friköpta vänder tillbaka och kommer till Sion med jubel, Evid glädje krönar deras huden. Fröjd och glädje ska du få. Sorg och suka Så slutar kapitel 35 och så slutar den här första delen. Och kommer ni ihåg nu? Först är den löpsedeln, den inleder kapitel 1. Och sen har ni, med ser det i 2-35. Och så har ni det här partiet om vad som händer 701-36-39. Till till och så har ni den fantastiska avslutningen, 40-66. till Som är indelad i tre bitar så här hela tiden. Och det finns en mitt. Och den mitten, 49-57, till gör att den stora fienden det är djävulen det är synden och det är döden djävulen, synden och döden och det andra att besegra Syrien och besegra Sanheriv och besegra babylonerna det är skuggbilder vittnesbörd om Herrens seger och Herrens makt men den stora verkligheten och den stora segen det är den Messias vinner över synden döden och helvetet och det handlar denna fantastiska bok om om det här var varit rörigt så hoppas jag att om 14 dagar så finns den här kommentaren jag tänkte när jag skrev boken om Jesus vem är han att det är nog det sista jag skriver men kanske det viktigaste att få skriva om Jesus. Sen kan man få lägga ner pennan. Men. Har man fått för att få vandra med Jesaja. I 50 år. Då tycker jag förstås att det är viktigt att. Äntligen. Få redogöra för vad den vandringen har resulterat i. Och jag skulle önska att människor tar vara på denna fantastiska bok istället för att slå sönder med bitar och misstänkliggöra den få tröst och hjälp och styrka för det är en helt fantastisk bok Jesaja boken storhet så är det. den är så stor inte bara därför att den är den största boken 66 kapitel utan att den handlar så mycket om det största av vår frälsning vår oförtjänta frälser Och att den klargör så tydligt Hur Vilken farlig makt synden är Och vilken makt som, som Herren har Och Jesaja är noga med Att försöka överbevisa oss om Att vi kan lita på Herren Det är tre saker som Jesaja ständigt kommer fram till Det första är skapelsen om ni ser något skapat, då ska vi ta? Den här salen. Är det någon som säger att den här kommit till av sig själv? Det måste vara ritningar och tankar och arbete bakom. Om ni ser ett konstverk, så säger jag att den har kommit till av sig själv. Ser, det är klart att det måste ha varit en konsten konstnär om man ser en fin tavla. bakom. Det måste vara någon som har gjort det. Om man ser Lasse Volvo, så är ingen som säger att den har kommit till av sig själv. Utan det måste vara de som har konstruerat eller gjort det. Men när det gäller det största av allt, universum, har nu talats om hur många stjärnor det finns. Hur många vintergator det finns, och vilka avstånd det finns. Den kommer till av sig själv. Skapelsen har skapat skapelse sig själv. Inte bara att Herren har skapat allt detta, han heter Herren Sebaot som inte angerar för skapelsen. Utan dessutom han har full kontroll över skapelsen. Han styr skapelsen. Han regerar över Sanheri, och kåres och över folken. Han vet i förväg vad de gör och vad som ska hända. Han har all, all makt i sin hand. Det är det. Det andra som är det, att det är just att han har uppenbarat sig inte bara genom skapelsen utan han har ju gripit in ja det kan du säga ja det påstår alla att man har sett och tråd och allt möjligt nej inför ögonen och inför öronen på massor av människor för de står där och kan inte förneka det de har sett det den stora händelsen som ofta lyfts av det ut tåget ur Egypten hur många var det som såg vad som hände till och med gypsen har såg vad som hände det var en helt remarkabel händelse. Men det är inte hemlighet. Det är inte som Mohammed som sitter ensam med en grotta någonstans. Ingen har sett något av Mohammed. Utan tusen och åter tusen har sett och hört. De har sett vad som hände vid Sina i världen. De har sett vad som hände under ökavantringen. Och de har sett under hela Islens historia vad som hände. Han har sig. Eller när Herren Jesus kommer den utlovade frälsaren. Man såg det Man såg att Lazarus som dockade redan kom ut Det gick inte att förneka Man såg att en blindfödde plötsligt såg Man kunde inte förneka det Hela tiden så är det så bevisat att uppenbar Och man kan naturligtvis förneka det. det är som vakterna vid Jesus av. Man går ut och säger Gå och sätta till folk att de kom och stal Jesu kropp medan vi sov. Hur mycket ser man när man sover? Man tar till alla möjliga konstiga lögner för att avfärda det faktum att graven var tom. Han har också. Man kan inte plocka fram liket. Vilket man kunde annars ha gjort. Lätt. Utan man sprider ut lögnen att de stal kroppen och är dundande medan vi såg. Och det tredje och stora som säger ständigt betonar gång på gång. Han förutsäger. Och bevisar att han förutsäger. Jag har förutsagt detta och kan bevisa att det är förutsagt. Och inte bara förutsagt. För att vi kan ju försöka förutsäga och sen blir det ju inte som vi tror. Men alla de här förutsägna går i uppfyllelse och i minsta detalj. Nej mina vänner Läs Använd tid Använd inte Facebook så mycket Använd Jesaja-boken Läs Jesaja-boken Studera den, träng in i den Jobba, klia bort håret Och kämpa vidare Kanske inte i 50 år Men kanske 10 år 20 år Det ger er rik, rik välsignelse Jesaja-boken det är en storhet att kripa sig av. Lycka till. Tack för ordet. Vad ska vi säga? Vi har en hållpunkt här klockan fem då vi ska äta kvällsmål. Men tills dess så har vi två saker. För det första får ni ställa frågorna inte sätta annars om Jesaja-boken. Och sen har Gunilla lovat och presentera lite om sitt arbete med sånger. Men gärna nu frågor om vi säger boken till sig.
1: som jag eh, ansåg hade varit riktigt farlig.
0: Eh, som många hade läst. Men jag uppfattar alla att du sa vilken bok. Jag som tolka det som en bok du avråder där. Men, <laughs> men vilken bok var det du jag? göra Ja, jag kunde avråda för ett par hundra böcker. Nästan alla, om vi säger. Ja, men det var men den här boken. boken används som kursbok väldigt mycket. Den är författad av Klaus Westerman- och den här den handlar om Jesaja 40 till och med 66 den är på engelska Jesaja 40 till 66 en fruktansvärd men den är inte gräsligare än de flesta andra böcker man kan läsa Wilbergers kommentarer att det ja, att det mesta som har skrivit och inte minst av tyska exegeter men också av många andra det är så sorglig läsning men om du vill ha namn och, och årtal och, och sånt här så kan du skaffa en kommentar. Det finns det i fotnoter. Eh, omnämnda. Tillräckligt med litteratur. Men det som skrämde mig det är att jag, jag har ett föredrag om det här på också en del frikyrkliga seminarier. Och där man, man inte haft någonting. Och tycker att det spelar väl inte så stor roll. Och då lever man på något vis i sidan av en drömvärld. Och fattar inte man som ni sa här förut vilken förförande makten evolutionismen är. Vi kan man inte bara låta härja på och, och, och sticka huvudet i sanden. Utan det förför ju så oerhört. Men samma sak är med den här bibelkritiken som jag berör man kan ju tycka att det verkar jobbigt och onödigt och det är klart alla behöver ju inte klöja i det här eländet men eh, ibland behöver man lite hjälp för att kunna stå emot det här och jag behöver det jag tänker här har det bevisat för mig jag, jag tror inte på dubbel sanning. jag tror inte att bibelkritiken är sann och så är bibeln också sann det går inte det får någon ordning i hjärnkontoret. Båda sakerna kan inte vara sanna. Man kan inte stå och och säga och tala om Guds och sanna ord. Och så samtidigt så delar man ut till sina elever och använder det i sin pastorsutbildning det som säger att det inte är sant. Kom inte ihop. Men har i stort sett genomgående de samtliga teologiska skolor om just den här synen på Jesaja
1: det är alltså väldigt utpräggande att det har färgat även teologisk skolor där man har en bibeltro har man också delar om en Marielle Jesaja så är det
0: så och så Precis, det finns en, en bibelskola som har blivit teologisk högskola i Örebro som har då varit lite mer väckelsemässig lite, för försöka hålla nera på Bibeln och annat sånt där. Där så lär man ut och tror att just Jesaja är en, andra, en första, en andra, en tredje och fjärde och femte och andra Jesaja. En enda röra. Man tror att Daniels boken är ett falsarium som kom till på 160-talet istället för 500-talet för Kristus. Att det är påhittat, det är inte Daniels profetior utan det är påhittat av en fromljud på 160-talet före Kristus men ja det ena efter det andra eh, och, och det är ganska allmänt när det gäller Jesaja här så jag vet bara att få ställen som ordentligt eh, lyfter fram bibeln utan bibelkritik och, och det är inom i skonsensinoder vi har en stor kyrka som har varit i stor som heter Messoryselonden i Amerika. Men där är det ganska allmänt vid deras prästutbildning att den är första, andra och tredje sajar. Vi har en, en, en kyrka i Tyskland som heter Selk, en sammanslagning av olika kyrkor. Ja, där undervisas att det eh, är en massa sena tillägg och, och mycket falskt inom jesaja -boken. Så det är att Jesus har ju sagt detta. Det är en surdeg. Vad händer med surdeg? Den sprider sig. den här, sprider sig, Eller den cancer som sprider sig. Så det är hög tid att vi sätter ner foten. Och klargör vilken fantastisk bok jag säger. Så nu är. Så nu är det revolution på gång. Röttbror, nu är det vi Ska vi inte ducka? Utan nu ska vi lyfta fram och våga stå för denna fantastiska bok. Den är fantastisk. Det var någon mer som inte har... Jag kan säga att det är det här med...
1: Om man har förstått... Alltså att givetvis inte är otroligt, det har blivit omrörelsen. Det är en viss liksom
0: genomstånd det är bråd genom hela tiden. Och Jesus har jag också Och mm. Men om man har förstått det, att det nu är utfäst och man har 30 vad man ska säga, man skapar det. Det är det första. Om man har förstått det, och så har man dessutom förstått att de är där och redan ner. och ger det är inte säljer, och man har läggit under, klar, då är som liksom förstår man, varje gång också, då det. Okay. Och förstår man. Ja, det är precis så. Men det är detta man inte vill. Detta med avrevariering, det, det är väldigt många som inte förstår detta. Det är en sorts motsägelse som man inte kan acceptera och förstå. Och detta är med gud. Det, det, det är omodernt. Det, det vill man inte heller acceptera. Men precis som du säger. Har man förstått detta då är saken
1: klar.